0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio, soy la psicóloga, les habla Ceci Argumedo y les agradezco mucho este tiempo que van a dedicar a escucharme, eh, espero que no se me aburran, eh, la verdad es que voy a tratar de que estos episodios sean bastante íntimos y más personales, que nos sintamos como entre amigos, que estamos platicando, eh, me voy a dar la libertad de dar también mis opiniones personales respecto a los temas que vayamos tocando Así que decirles y contarles también que este episodio lo estoy grabando desde mi celular Estoy sentada en mi cama eh, porque quiero que sea así realmente, una charla entre amigos eh, Espero que les parezca entretenido y educativo también al mismo tiempo que me dejen sus comentarios en las redes y sin más pues pasemos a la temática de hoy que es amar o depender al hablar de amor o dependencia creo que todos tendríamos opiniones diversas porque el concepto de amor está bastante sesgado voy a decirlo de alguna forma porque cada quien lo ha aprendido eh, según ha sido criado según las experiencias que ha atravesado. Entonces creo que hemos desvirtuado el verdadero significado del amor, el verdadero concepto o lo que realmente deberíamos experimentar sentimentalmente hablando al hablar de amor. Entonces quizás hemos vivido relaciones en las que nos hemos vuelto dependientes emocionales o en los que quizás eh, nuestra pareja ha sido la dependiente emocional hacia nosotros. Eh, creo que es importante aclarar en primer lugar que las fases eh, al estar en una relación. Y lo primero es el enamoramiento, esa fase de la ilusión donde hay una idealización de la otra persona, donde pues no le vemos defectos, sino que todos son virtudes y todo es mariposas en el estómago y en el pecho y caminamos entre rosas, etc. Pero ya después de esto, después de un tiempo, es como que vamos cayendo en cuenta y vamos poniendo nuevamente los pies en la realidad y nos damos cuenta ya de lo que la persona realmente es y que tiene sus defectos y que tiene situaciones que no nos agradan mucho, tiene actitudes, por ejemplo, que no nos gustan mucho, pero es acá donde decidimos nosotros si nos conviene continuar o no la relación, si es para mí eh, positivo, digámoslo así, y es un refuerzo en mi vida, eh, porque de acá se desglosaría otro tema, y es que el amor no todo lo puede, ni el amor todo lo sufre, ¿Mm? eh, o sea, esos son conceptos, bien románticos que nos han dado hacer acerca del amor, pero no son reales. Y hemos idealizado esa forma de amor. Entonces es como que, bueno, ni modo, me maltrata o es grosero o grosera conmigo, pero como el amor todo lo puede, lo voy a aguantar. Porque creo que es la persona con la que tengo que estar. Eh, obviamente, si nos daña, si nos hace sentir mal, eh... Si nosotros no nos sentimos plenos o plenas con esa persona, pues no tenemos por qué seguir con esa persona. Eh, así que creo que la idealización del amor nos ha hecho muchas veces ser dependientes, equivocarnos en nuestras relaciones. Entonces viene esta parte del amor genuino, lo que sí es. Y tiene que haber un mutuo consenso, tiene que, que haber eh, una conciencia real de las actitudes negativas de la otra persona, por ejemplo, o de los errores o defectos, llamémosle, de la otra persona, sin embargo, no me dañan ni emocional ni físicamente y estoy dispuesta a ayudarle o dispuesto a ayudarle a mi pareja a mejorar juntos. Entonces, es aquí donde entendemos que somos seres imperfectos todos, sin embargo, que estando juntos, es decir, con este hombre o con esta mujer, soy mejor persona, no es que me haga falta, no es que necesite eh, a esta persona para yo estar completo o completa, sino más bien que me vuelve mejor, una mejor versión de mí y que pues juntos logramos más cosas que estando yo sola o estando yo solo, entonces creo que acá es el verdadero amor, de eso se trata y hay que aclarar entonces que hay diferencias entre el amor y la dependencia, por supuesto que sí. Y creo que lo primero es el motivo de la relación, el motivo del por qué yo estoy con esta persona. Y podemos decir que la dependencia eh, es egoísmo. Es porque yo no voy a hablar de mí, ¿no? voy a ponerme, a ponerme a mí como ejemplo. En este caso, la dependencia soy yo. Soy yo la que quiero estar con esta persona porque no quiero estar sola porque estando sola no me siento bien, porque si estoy sola me siento insuficiente, eh, y ¿por qué pasa esto? Mira, aquí se desglosaría en otro montón de cosas, porque estamos hablando de una autoestima deteriorada, porque no quiero estar sola porque yo misma no me soy buena compañía, entonces necesito estar con otro, para no estar pensando ni en mis carencias, ni en mis vacíos, entonces en la dependencia emocional el motivo de la relación es egoísmo es para no estar sola en cambio en el amor no en el amor eh, más bien es una mm, acción gratificante porque no es un egoísmo sino es un dar es un entregar Es yo amo a esta persona y quiero estar con él eh, o con ella para ser mejor y hacerle mejor a él también otra cosa también es la reciprocidad. Eh, dentro de una relación basada en el amor hay reciprocidad, es decir, nos damos cariño, pero también nos damos espacio, eh, nos entendemos, eh, entendemos que tenemos objetivos diferentes, pero vamos a luchar juntos para conseguir esos objetivos. Y entonces se afianza el vínculo porque ya nos conocemos mejor. Y así es como nos vamos adaptando y vamos complementando a esa persona. Repito, no porque la persona esté incompleta sin nosotros o porque nosotros estemos incompletos sin esa persona, sino porque somos mejores estando juntos. En una relación basada en la dependencia no hay confianza ni respeto, eh, sino que hay una obsesión por saber en todo momento dónde está la otra la otra persona, por ejemplo, en mi caso, yo estaría llama y llama a mi novio. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestas los mensajes? Eh, y si no me contesta inmediatamente, yo sentiría que hay un problema en la relación, que me puede dejar, que quizás está con alguien más, eh, que quizás ya no me quiere como me quería antes. Entonces, es una obsesión por estar constantemente al lado del otro, por tenerlo eh, siempre controlado pero es por mi mismo miedo a ser abandonada. Eso sucede en la relación basada en la dependencia emocional. En cambio, en el amor hay confianza y respeto. Es decir, yo le doy su espacio, yo le doy su libertad, porque sé que no me va a fallar en el sentido de faltarme más respeto. Eh, por ejemplo, siéndome infiel como otra persona, o quizás ocultándome cosas que sabe que me dañarían. Entonces eh, son situaciones donde la dependencia nos vuelve esclavos a nosotros, de nuestra pareja y también a esta persona la convertimos en esclavos de nuestro mismo egoísmo y de nuestros mismos vacíos y carencias. Eh, no es que sea realmente tan difícil identificar si es amor o es dependencia emocional lo que yo estoy sufriendo porque realmente las características son bastante marcadas. El problema es que cuando nosotros estamos sufriendo o atravesando el problema, no queremos verlo, nos cuesta aceptarlo, no queremos eh, reconocer que no estamos bien y que hay algo que debemos cambiar y mejorar, porque eso implicaría al mismo tiempo hacernos sentir débiles. Eh, reconocer que algo está fallando en nosotros es como exponernos, y mostrarnos vulnerables. Y tristemente, la sociedad nos ha enseñado que no podemos sentir, que no podemos ser vulnerables, que siempre tenemos que ser los yo lo puedo todo y a mí no me pasa nada. Es lamentable eso, realmente. Pero, eh, ¿cómo saber entonces? Digamos, aquí sí me voy a volver un poco más teórica y voy a nombrar puntualmente... Eh, ¿Cómo saber si estoy dentro de una relación de dependencia emocional? Ya sea que yo sea la dependiente emocional o que mi pareja lo sea. Muy bien, ¿cuáles son esas características, digamos, eh, para reconocer? Pues voy a mencionar las más habituales. La primera, como dije ya antes, lo mencioné, es que esta persona, yo en este caso, que soy la dependiente emocional, tengo baja autoestima, mi, mi autoestima está deteriorada, no me valoro lo suficiente, eh, constantemente me estoy comparando con otras personas y estoy sintiendo el miedo de que mi pareja eh, voltee a ver o se fije en otra mujer porque yo no soy tan bonita o porque yo no soy tan inteligente o porque yo no soy tan divertida, por ejemplo. Eh, característica número dos necesito saber algo de la otra persona de manera continua. Es decir, eh, necesito estar en todo momento sabiendo dónde está mi, mi pareja, mi novio, qué es lo que está haciendo, con quién está, qué es lo que habla de mí, eh, o, o qué es lo que le expresa a sus amigos de mí. Y estoy constantemente mandándole mensajes, eh, haciéndole llamadas y esperando que me responda. Y si no lo hace, pues me preocupo muchísimo, ¿verdad? Y, y estoy siempre llamándole o enviándole mensajes. Número tres, le tengo realmente un pánico a la soledad. Necesito sentirme apoyada y acompañada por alguien en todo momento, porque si no, siento que no puedo eh, hacer las cosas. Esa sería la tercera característica. Otra, que mi única prioridad es mi novio. En este caso, ¿no? Siempre estoy eh, pendiente de él, de lo que él hace y soy capaz de dejar eh, lo que a mí me interesa, mis hobbies, a mis amigos, eh, a mi familia por estar con esta persona. Entonces aquí viene otra característica más y es que no me tengo en cuenta a mí misma. Es decir, no estoy pensando ni en lo que yo quiero o si esta persona ya se aburrió de mí de tanto que estoy siendo intensa con mensajes y llamadas. Y estoy rogando continuamente, por favor no me dejes, por favor dame otra oportunidad, por favor, por favor, eh, pasar tiempo conmigo y si no nos vemos un día para mí es la muerte. Eh, porque no estoy pensando en mí, sino que estoy pensando siempre en la otra persona. Me considero a mí misma en una posición inferior, es decir, considero que mi pareja es superior a mí y que por eso también me puede dejar. Entonces me vuelvo sumamente complaciente. Eh, por estar con esta persona, hago lo que quiere permito, por ejemplo que me controle, que revise mi celular que eh, me diga cómo tengo que vestirme a quién puedo hablarle y a quién no y estoy constantemente buscando agradarle siempre, eh, y mi ánimo por lo tanto se vuelve muy variable, esa sería otra característica ¿por qué? porque me vuelvo eh, una eh, paranoica pensando que quizás mi pareja me puede dejar y esto me hace experimentar eh, como altibajos de emociones durante todo el día. Porque si me contesta rápido estoy contenta porque sé que está pendiente de mí pero si yo le escribo a la hora siguiente y a esa hora no me responde, entonces yo ya estoy pensando que quizás algo le pasó, que quizás se está viendo con alguien más, pero luego a la hora siguiente me responde y entonces vuelvo a la calma, vuelvo a la tranquilidad y estoy así. Es un sube y baja. Eh, son básicamente, digamos, estas las características más evidentes para reconocer que soy yo una dependiente emocional o que mi pareja es dependiente de mí. Y ahora hablemos, finalmente, cómo podríamos eh, superar, digamos, o qué hacer si estoy atravesando dependencia emocional. Eh, básicamente lo primero es reconocerlo, reconocer que tengo un problema y que necesito ayuda y que necesito cambiar esta situación. Tengo que hacer como un repaso de cómo es la relación con mi pareja. Tengo que sentarme y meditar, más específicamente en lo que estoy viviendo. Y esto mismo me llevaría a pensar un poco más en mí. Serían los pasos también a decir que no y sobre todo trabajar mi autoestima. Es decir, necesito ir a terapia. Eh, necesito la ayuda de un profesional para que me brinde herramientas para mejorar mi autoestima, para que me ayude a decir no para que ampliar al mismo tiempo mis relaciones sociales de una forma adecuada, porque el problema también puede ser que amplíe mi círculo social, pero busque personas de quien depender emocionalmente, así que eh, son consejitos básicos, pero en sí lo que podemos hacer eh, es meditar, en nosotros reconocer que hay un problema y luego buscar ayuda, si no se quiere ir a terapia, yo diría que es necesario hacerlo no solo porque hay un problema y no solo porque soy psicóloga, sino porque realmente creo que a veces no podemos solos y hay que ser conscientes de eso, porque si ni siquiera había reconocido que soy dependiente emocional y aún después de leer o escuchar sobre lo que es la dependencia y evidenciar que justamente yo cumplo con las características de dependencia emocional, y aún así no reconozco y aún así no acepto, pues creo que es más evidente aún que necesito ayuda eh, y que no puedo sola y que mi círculo de amigos no están influyendo positivamente en mí porque eh, quizás, aunque algunos me lo digan, yo no estoy dispuesta a escucharlos. Entonces creo que es, son razones, ¿verdad?, de mucho peso, ...por los que hay que buscar ayuda psicológica, hay que buscar a un profesional que nos guíe. Ya hablando un poco más personal, eh, he atravesado una relación en la que me convertí en dependiente emocional también... ...y atravesé al mismo tiempo eh, ser el foco de la dependencia emocional de la otra persona... Eh, existía una codependencia y fue bastante feo porque la relación se deterioraba y yo no quería aceptarlo aún sabiéndose, o cualquiera diría wow, pero psicóloga y que de pronto ya mejor que nadie se da cuenta de las cosas y qué onda, no viste las banderitas rojas en el camino qué pasó o sea, es obvio que las vemos yo creo que es bastante raro que la gente diga no me fijé, no, no lo vi si sí nos damos cuenta, lo que pasa es que lo pasamos por alto y vamos con creencias erróneas como yo sé que me ama y va a cambiar o yo sé que puedo hacer mejorar a esta persona, o sea, como si yo fuese la salvadora de esa persona. Eh, entonces, sí, de verdad que les recomiendo que si se han identificado con estas características, con algo de lo que yo dije, busquen ayuda de un profesional, no necesariamente a mí, eh, pero sí a alguien de su confianza. Eh, pueden sentarse con algún amigo, alguna amiga, comentar esto, algún familiar con quien ustedes realmente sientan confianza pura y genuina y comentarle lo que está pasando, que les dé su opinión y que pueda ayudarles. Eh, y bueno, termino hasta aquí. Espero que este episodio les sirva. Es el primero de una larga temática eh, relacionada a las relaciones amorosas, vamos a tratar diversos temas, eh, no se olviden por favor de comentar en mis redes sociales eh, si les ha gustado, qué les ha parecido, qué otros temas quieren que hablemos, vamos a tener también diferentes secciones en, en Soy la Psicóloga, eh, que las vamos a ir descubriendo poco a poco, pero quiero leerlos, quiero escucharlos, así que háganme saber qué piensan. Y pues les deseo que tengan un buen día o una buena noche. Cuídense mucho, sonríen mucho, tomen agua y coman saludable y nos escuchamos en el próximo episodio.